0: Evet sevgili dinleyiciler, Otlu sanat Sanatçı Sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde gerçekten ülkemizin çok önemli bir değeri, çok önemli bir müzisyenini ağırlıyoruz, Cenk Erdoğan'ı ağırlıyoruz. Ufak bir şekilde e, tanıtmam gerekirse, e, yani birçok kendi albüm çalışması, yurtdışı, e, uluslararası çalışmalarının yanında ben kendi e, tanıdığım tabirde şahsen e, modern perdesi gitar üstadı olarak tanıtabilirim
1: iyi çok şükür. Ee, pandemi <gülüyor> şartlarında ayakta kalmaya çalışıyorum işte. Ee, hem psikolojik olarak hem e, fiziki olarak şartlar çetin ve zor. Gün geçtikçe zorlaşıyor. Ee, bazen böyle ara ara inanamıyorum yaşadığımız hayata bir buçuk senedir. Yani biz böyle bir hayat yaşadık mı? Hani kimin hakkı var acaba böyle bir hayatı bizden çalmaya? Yani Türkiye'deki insanların tedbirsizliği ve kuralsızlığını e, parantez içine alarak konuşuyorum yani hani e, farkında değiller yani hani onlar dağıldıkça onlar bozdukça devam ediyor ve aslında onlar da bir şekilde zarar görüyorlar hani bir kişi de demiyor ki arkadaş şu işi bitirelim yani dolayısıyla e, birazcık o manada ufak ufak sanıyorum bitişlere geldik e, bu süreçle alakalı yani ruhani olarak bitişlere geldik e, Allah, Allah sonumuzu hayretsin şu andaki hissiyatım şu yani. Hani e, inşallah Eylül'de tekrardan önümüzdeki Eylül'de en azından konserlerimizi çalmaya başlayabiliriz gibi bir e, hafif de aramsar bir şey değil, bir moddayım açıkçası.
2: Belki de Otte'de buluşuruz ya. Olmaz ya. Yani.
1: Evet. Kim bilir ben kaç kaçıncı kezdir. Kaçıncı kezdir oraya bir şekilde davet ediliyorum. Ya son dakikada festivalde bir problem çıkıyor ya biz, bizim çaldığımız şeyle alakalı bir problem çıkıyor. Çok isterim gelip çalmak yani.
0: Ee, eğer o diye geleceğinizi duyarsak ben şahsen en önünden olması için elimden geleni yapacağım yani. Bir şeyler bozulmasın ki gelebilirim. Tamam, peki.
3: <gülüyor> peki Cenk abi biraz böyle... Geçmişe gidersek, enstrümanlarınla müzikle ilgili tanıştığın zamanlarla ilgili bize neler anlatabilirsin?
1: Ee, ben enstrümanla mahallede bir e, çocuk vasıtasıyla tanıştım yani mahallemizde gitar çalan bizden büyük birisi vardı e, ve o ilk ilk gitar çaldığında karşımda böyle çok etkilenmiştim yani hani ya o ses o enstrümandan çıkantını e, ve onunla yapabileceklerim yani ben aslında çocukluğumdan itibaren hep yaratıcı bir çocuktum yani kendi oyuncaklarımı da ben yapardım. Yani mesela o zamanlar e, siz de pek takılmamışsınızdır ama Red Kit çok meşhurdu. E, Red Kit'lerin büyük e, magazinleri olurdu böyle, komik magazinleri. Ve o magazinlerden Red Kit'in şeylerini böyle ince ince kesip onu kartona yapıştırdım. E, ve kartonla böyle onu ayakta tutardım. Dolayısıyla da böyle bütün o e, Western kasabalarının falan filan görsellerinden böyle bir arkalarında ayakta duran neyebileceğim bir vesten kasabız falan filan yapmıştım kendime. Dolayısıyla e, bu yaratıcılığı müzikle aktarabileceğimi anladığım an e, benim için yani müzik vazgeçilmez bir şey oldu yani ifade biçimi oldu. E, ve çocukluğumdan beri böyle gözüme çarpan e, işte yüklükteki yani dolabın en üstünde böyle hiç kimsenin takılmadığı babamın evinde bir gitar vardı. Onu rica ettim babamdan. E, babam Antalya'da yaşıyordu. Biz İstanbul'da yaşıyorduk annemle beraber. Babam da onu yolladı bana ve öyle başladı. Yani akort burguları olmayan penseyle böyle akort etmeye çalıştım ve sinirimden ağladığım bunu yaparken sinirimden ağladığım bir gitarla gitar çalmaya başladım. Oradan buraya kadar geldi sanıyorum. 15 yaşında başladım ben. Şimdi 42 yaşındayım işte. Hesapladığınız zaman ortaya çıkan rakam sizi ürkütmesin.
2: <gülüyor> Abi e... Peki bu gitarla tanıştıktan sonra, tabii yıllar sonra artık Cenk Erdoğan olduktan sonra diyeyim. Gitarların herhalde ıı, çoğu, özellikle perdesiz gitarın falan, sana özel üretimdir yani handmade diye tahmin ediyorum değil mi? Öyle mi? Aynen öyle. Evet ee, öyle. Pe yani, peki abi bu senin özellikle bu handmade gitarında ıı, tercihlerin... Ne yönde oluyor yani işçiliği olsun, ağacı olsun falan na nasıl bir gitar tercih ediyorsun? Bir de bu senin gitarının mesela bizim herhangi bir müzik markete gidip e, bize bir perdesiz gitar verin dememizden ne farkı oluyor?
1: Can'cığım şöyle, e, şimdi tabii ki ben de başlangıçta önce şunu söylemek isterim yani burada. E, enstrüman tabii ki enstrüman çok çok önemli bir şey yani bir enstrümanisti çok ileri götüren ve acayip konfor sağlayan bir şey. Ee, ama e, iş şunlarda bitiyor. Yani hangi enstrüman çalarsan çal, istersen 30 liralık gitarda çal, istersen 30 bin liralık gitarda çal. E, sen gitardan e, gitarı anlayıp o gitardan çıkabilecek maksimal düzelteki sesi çıkartamıyor isen, öyle bir tekniğe ve müzikal algıya sahip isen e, zaten ne yaparsan yap e, dünyanın en iyi gitarından da doğru düzgün ton çıkaramazsın demek. Ki. Ben bunun en böyle şey örneklerinden, ayan beyan örneklerinden bir tanesiyim. Çünkü ben daha geçtiğimiz iki sene öncesine kadar hayal ettiğim gitarları çalamamış bir gitarcıyım. Yani hep, yani sizin o duyduğunuz birçok kayıtta kullandığım benim ilk albüm, ikinci albüm, işte lahza albümleri vesaire falan filan gitarlarda kullandığım Mesela çift saplı perdesiz gitarım, biri perdesiz, biri perdeli olan gitarım mesela. Ekrem Oscarpatın gövdesini yaptı ama sapları ve manyetikleri kort bir gitardan söktüğümüz, daha doğrusu ucuz olsun diye iki tane kort gitar satın aldık. O gitarın bütün aksanlarını ve saplarını kullandık, burguları, eşitleri, manyetikleri, volüm nobları her şeyini kasalarını ben Ekrem'e hediye ettim. Ekrem onlara yeni saplar yapıp sattı onları. Bana da o iki sapın birleşeceği bir gövde tasarladı. Yani bir gövde yaptı. Bu gitarla çaldım. Ee, başka bir kortlardan tabii çok büyük performans alınca ben ya bu kort aslında kötü bir gitar değilmiş falan filan deyip ilk elektrik gitarımı 2000 yılda kortlar almıştım zaten ben. Ee, o gitarla e, Sezen Aksu'dan tutun. Emel Sayın'a kadar e, onlarca albüm kaydından tutun. işte jingle kayıtlarına kadar her yerde çaldım. Ee, uzun yıllar kort çaldım. Yani Jehan Barbur'un ilk albümünü kort akustik gitarla falan çaldım. Yani gitarım yoktu. Yani çünkü param yoktu alacak iyi bir gitar. Ee, ama şunu biliyordum. Bir gitarcı elindeki enstrümandan en yüksek seviyede sesi çıkarmak zorundadır. Bunu anlamıştım yani. Biliyordum yani atıyorum işte. c e, 16. perdesindeki nota. E, iyi tınlamıyor yani bu gitarda bunu öğrendim. O nota denk gelirse bana notada ben onu bir tane mi terdesinden basmayı öğrenmiştim. Yani bu tercihleri yapma şeyi bana gelmişti. Fakat daha sonra e, tabii ki çok yani şükür yani mesleki olarak çok şükür e, yani kariyerim ilerledikçe e, ve lütiyeler Türkiye'de genç lütiyeler kafası açık lütiyeler gelişmeye ilerlemeye başladıkça o insanlar tecrübelerimizden yararlanmak için bizle diyaloğa geçtiler. Biz de o insanlarla arkadaş olduk ve onlara e, fikirlerimizi ve tecrübelerimizi aktardık. Tabii böyle durumlarda ne oldu? O zaman abi ben sana bir gitar yapayım, çal bak bakalım nasıl bakacaksın bu gitara dendi. Ve tam bu dönemde de sosyal medya ve diğer e, sistemler geliştiği için artık şöyle bir deal olmaya başladı. Enstrüman yapımcısı, enstrümanını iyi tanıtabilecek bir gitarcıya enstrüman yapar, hediye eder. Ya da ne bileyim çok düşük bir maliyetle satar. Ee, enstrümanı alan Hüsien de gerçekten severse bu adamın gitarları başka insanlarda da olsun diye elinden gelen gayreti ardına koymaz. Yani benim bildiğim bu, bu ilişkiden. Dolayısıyla çok şanslıyım ki Türkiye'deki birkaç tane çok değerli e, enstrüman yapımcısı ile böyle çalışmalarım oldu. Bunların başında Anıl Aras, Can Oral gibi iki tane genç böyle çivi gibi daha 30larını görmemiş e, iki tane yetenekli adam. Sen ne söylersen böyle bak burada işte güzel ama bak basları dengesiz bunun bak balansı şöyle bu stüdyoda şöyle olur yani gibi böyle briefler vererek onları yönlendiriyorum ben. E, ve sonun sonucunda her brieften sonra, her yapılan gitarlara gidip çalıyorum. Her brieften sonra küçücük değişmelerle e, neredeyse mükemmele yakın bir ses çıkarmaya başladılar. E, tam bunlar böyle bir şekilde giderken benim rüyalarımda çaldığım bir ustanın gitarı vardı. Yani. Rüyalarımda ben o adamın gitarlarını çalıyorum. Öyle düşünün. E, ve bunların iki sene evvel, iki buçuk sene evvel Neşville'e Nem Müzik Fuarı'na davet edildim. Bir firma tarafından. E, Fuarda gittim. Benden istenen şey onların ekipmanlarıyla konserler vermem günde üç kere ve fuardaki standa insan çekmem. Yani bu bir business netice itibariyle. Ben oraya gittim ve ilk performans sırasında benim o rüyalarımda gördüğüm gitarları yapan lütiye karşıma dikilip sen benim oraya geliyorsun diye bana işaret etti. Ve ben konser biter bitmez benim performansım koşa koşa adama gittim. Adam dedi ki gel bir kahve içelim. Uzun boylu böyle bir adam. Oturduk dedi ki ben dedi yıllardır seni takip ediyorum. Dinliyorum müziğini özellikle gitar yaparken senin müziğin beni çok rahatlatıyor. Ama sen beni takip etmiyorsun benim gitarlarımı beğenmiyor musun dedim ona. Dedim ki ben senin gitarlarını rüyamda görüyorum. E, o zaman dedi benim gitarlarını çalmanı istiyorum bundan sonra. Dedim ki ben senin fiyatlarını biliyorum bu fiyatları karşılayamam. E, o da dedi ki e, ben dedi dünyada çok fazla insana gitar yapıyorum gitar satıyorum. E, fuarın ilk günü 10 tane sipariş aldım dolayısıyla dedi sen benim gitarların hayatına devam etmek istersen ben bu gitarları sana vermekten gurur duyuyorum ve e, biz Stefan Rafael Marquione ile beraber yani market ismi Marquione Marquione ile beraber e, bir yola çıktık böyle e, şu anda iki adet perdesiz gitarım var ondan birisi jazz kasa gibi böyle yarım hello body dediğimiz perdesiz gitar biri de e, son albümüm dahil arıyorum hala dahil artık sadece elimde görmüş olduğunuz sarı e, markione gitar özel rozası var böyle kare kare kare kare olan e, iki tane e, gitar sahibi oldum e, çok uzattım konuyu ama e, buradan da şunu anladım ki e, gerçekten çok tecrübeli ve üst düzey bir lutiye çok iyi gitar yapıyormuş ve gerçekten de o çok iyi gitarla e, iyi çalan tekniği ve tonu tuşesi olan ve kafasında müzik olan bir müzisyen çok fazla şey üretebiliyormuş Buradan da 42 yaşında bunu anlamış oldum. Konunun özeti tabii ki iyi tınlayan, iyi entonasyon olan bir enstrümanınız olsun. Davuldan basa, flütten gitara kadar hiç fark etmez. Geri kalanı dudağınızda, elinizde, ayağınızda, kolunuzda, bacağınızda. Ama e, işin totalinde flüt çalan birisi e, çinmalı bir flütle çalarken işte en üstteki... Mesela işte diyelim fa sesinde zorlanırken e, gerçekten Alman yapı bir flütle zorlanmayacaktır yani. Bu da işin gerçeği. E, dolayısıyla öncelikli Türk lütiyeleri başta desteklemek e, ilk mottom Ama bir yandan da tabii ki e, çok dünya starı bir enstrümanist, enstrüman yapımcısının gitarlarını çalmakta en büyük keyfim diyebilirim yani.
2: Abi peki şimdi benim hakkımı bir soru geldi işte seninle sohbetten önce. Ee, aslında çok basit bir Google araştırmasıyla bulabileceğimi e, anlayabileceğimi düşünüyorum ama hazır seni yakalamışken sana sormak istedim ben açıkçası. Ee, şimdi mikrotonal gitarla perdesiz gitar arasındaki farkı merak ediyorum. Yani daha doğrusu perdesiz gitar varken niye ben bir de mikrotonal gitara ihtiyaç duyuyorum? ...benim aklımda bir soru işareti sana sormak istedim.
1: Şimdi şöyle e, mikrotonal gitar e, sevgili kardeşin Tolga'nın e, tasarlamış olduğu bir enstrüman. Evet. E, gitar dünyasında şu anda biraz öne çıkıyor ve işte e, ilgi çeken bir enstrüman. E, ve fakat bu aslında tasarım 1974'lerde 78'ler civarında... E, zaten aslında e, bir adam tarafından Avrupa'da tasarlanmış. İsmi Mean Tone diye bir gitar. E, burada e, Mean Tone gitarla Tolga'nın yaptığı gitar arasındaki mikrotonal fark şu e, biliyorsunuz gitar arkadaşlar entonasyonu doğru bir enstrüman değil. Yani e, gitardaki birinci perdedeki sol telindeki sol diyez her zaman daha pes tınlıyor. Dolayısıyla mi majör bastığınızda e, böyle doğru tınlayan Doğru tınlattığınız bir akor donajör bastığınızda sol sesi bu sefer pes tınladığı için kötü tınlıyor. Dolayısıyla da e, e, bu 1978'de bunu yapan e, usta e, gitardan en iyi entonasyonu yani entonasyonda tırnak içinde konuşursak notaların gerçek frekans değerleri. Nasıl diyoruz ki la 440 sol diyezde mesela diyelim ki işte 433 mesela. Diyelim sol 429 gibi. Bunların tam nota değerini, frekans değerini vermek için bu min ton dediği çok hafif böyle hareket ettirilebilir e, mikrotonal gitarı yapmış. Fakat burada e, bu böyle bir tasarlamış ve hiç kimse tarafından duyulmamış. E, Tolga'nın e, bu konuya gelmesinin, bu konuya yaklaşmasının sebebi de şu ki, Gitardan perdeleri söktüğümüz zaman gitarın soundunda büyük bir değişik oluyor. Gitarın bütün tizleri ve perdeden kaynaklı gelen harmonikleri değişiyor. Kimileri ölüyor, kimileri kayboluyor. Dolayısıyla da Tolgağan diyor ki ben gitarın ana sesini hiç bozmadan, bir klasik gitarın genel soundunu hiç bozmadan Türk müziği nasıl çalarım? Bunu da aralara perde ekleyerek çalarım. Peki bu perdeleri her seferinde... Hep buraya buraya buraya buraya her parçada yapıştırmam mı gerek? Değil. O zaman ben bunları hareket ettirebilecek bir düzenek kurarsam ben o zaman her parçada küçücük çekiş hareketleriyle bu makamsal düzeni değiştirip e, bir şey yaparım. Bir yola çıkarım. Bu fikirden e, mütevellit yola çıkıyor ve e, ben daha bu fikir e, ortadayken daha fikir olarak e, itü şeyinden geçmişken araştırma e, ...tasarılısından... ...geçmişkenden beridir biliyorum. Yani o gitarın bütün yapım aşamasından... ...tutun da öncesine kadar biliyorum. E, perdesiz gitar çalarken... ...varken... ...perdeli gitara bundan ihtiyaç var. Şey... E, ...mikrotonel gitara bundan ihtiyaç var. Bana sorarsan... ...bence... ...yani... Gitar dünyası açısından önemli bir buluş mu? Evet önemli buluş. Daha evvel bulunmuş bir şey ama tamamıyla kaybolmuş bir şey ve tekrardan canlandırılmış ve sonsuz hareket kabiliyeti sağlanmış bir e, yaratım. E, müzikali olarak fikrimi sorarsan e, ben ondan çıkan sistem çok haz aldığımı söyleyemem. Çünkü Türk müziğinde, Türk müziği makamlarında ve makam icrasında şöyle bir şey vardır. Biz e, kalın sesten tiz, tise, tiz sese giderken yani çıkarken denir buna çıkarken makamları birazcık tiz çalarız yani komaları çıkıcı hareketi tamamlayabilmesi için kulağımızın karara gelirken de inerken de karara gelmek için biraz pes basarız şimdi mikrotonal gitarda bunu yapamıyorsun tabi Makam, makamın olduğu komanın olduğu yer doğru ama geri dönerken de oraya basmak zorunda kalıyorsun dolayısıyla bu benim gibi böyle yani kalbini çok derinden böyle Türk müziğine kaptırmış e, tutucu olmayan ama yani onu da çok eklemek isterim tutucu olmayan ama o müziği çok seven bir adam için ters bir şey e, Çünkü e, Türk müziği teknikten ve şeyden ibaret değildir hissiyat ve kalpten yani ruhtan ibarettir yani ee, şimdi sen her geldiğinde aynı komayı çaldığın zaman o teknik, teknik bir e, varlık olmaya başlıyor. Halbuki e, perdesiz gitarda tizleştin, geri gelirken biraz pes bastın, o karara iyice verdin. Hani şeyi, o komayı böyle uşak basıyorsun, o sivamoli biraz pesleştirdin. Yani gerçek sivamole, piyanoda givamole si yakın bastın. La'ya böyle lang diye oturdun yani. Bunlar büyük hissiyatlar ve büyük farklar yaratır. Buradan hareketle ben Tolga'nın çoluğu desteklemiyor muyum, destekliyor muyum sorusu doyuyorsa kafana sonuna kadar destekliyorum çünkü Tolga'n e, işin iç yüzünü çok iyi bilen bir adam. Yani bunu başka bir adam yapsaydı ve ben böyle bir şey yaptım falan filan deseydi o zaman onu ciddi almazdım ama Tolga'n hem Türk müziğini hem Batı müziğini hem Pisagor e, sistemini biliyorsunuz akort sistemini bulan da Pisagor. Ondan sonra bütün bu sistemleri e, çok iyi bir şekilde bilen birisi. E, dolayısıyla Tolga bunlara çok detaylı ve buraya kalbinin gönlünü adamış bir adam olduğu için ve ben o adamın kalbini çok temiz olduğunu ve e, buradaki tek gerçek amacının Türk müziğini bozmadan klasik gitarla icra etmek olduğunu çok çok yakından bildiğim için sonuna kadar destek veriyorum, sonuna kadar bayrakları asıyorum ödül aldığında. Ya da tasarım ödüle aldım. Müzikal olarak ihtiyacım var mı? Hiçbir zaman olmadı. Yani bunu net olarak söyleyebilirim. Akor, yani akor basma konusu da var. Ee, yani o gitarda, yani o komalı perdenin yanındaki noktaya koyup elini güzel akor basabiliyorsun biliyorsun ama aynı zamanda makam da çalabiliyorsun gibi mod da var. Ama ben zaten perdesiz gitarda benim ütopyalarımdan bir tanesi de akor basmak. Ben o noktaya ulaştım. Ben şu anda akor basabiliyorum. Dolayısıyla hiç ihtiyacım kalmadı oraya.
0: Hmm. Çok açıklayıcı ve güzel bir cevap oldu. Şöyle hatta, ben sonraki sorumun cevabını bir tık anladım ama yine de sormak istiyorum. Ee, sorum şeydi, hani siz de dediniz ya, perdesiz olduğu zaman gitar işte perdelerden gelen bir takım harmonikler e, vesaire Hı -hı. ölüyor ya da işte çok azalıyor falan. Ya yani ben de kendi, Hı -hı. E, kendim perdesiz gitar çaldığımda fark etmiştim bunu yani çünkü çok sasteyin de az bir sound geliyor aslında. Bunu nasıl aşıyorsunuz diyecektim. Ama artikülasyonlardan bahsettiniz. San, hmm. Sanki biraz cevabı o gibi ama yine de sizden daha detaylı. Yani
1: şöyle e, yani sustainle alakalı konu tabii ki gitarın e, gitarı kimin yaptığıyla ne kadar yoğunlukta bir ağaç kullandığıyla ve sap açısının ne kadar doğru olduğuyla orantılı. E, şimdi sen sadece perdelerini söktüğün zaman ve orayı böyle zımparaladığın zaman ondan sustain almanın imkan yok. Çünkü sap açısı normalde e, gitarlarda öne doğrudur normal klasik gitarlarda ki e, buradan yukarıdan gelen şey öne doğru geldikçe 12. perdede yakınlaşsın yani böyle olduğu için yakınlaşsın ter 12. perdede buradaki pozisyonlarda yani en soprano pozisyonlarında Eton'lasın diye. Halbuki biz tam tersi perdesi gitarda U gibi geriye doğru bir e, action yaratmak zorundayız ki. En iyi pozisyonlarımız, aşağıdaki pozisyonlar olsun zaten yukarısı havada olduğu için teller yüksek olduğu için saptan doğal Şimdi dolayısıyla bir ustaya sen perdesliklerini emanet ettiğinde de oraya düzgün bir tuş koyduğu zaman ee, çok büyük bir oranda e, sustain problemin azalmış olacak. Ancak ve ancak benim bugüne kadar çalmış olduğum, kendi bütün albümlerimi yapmış olduğum esi yitarım dahil gerçekten yedinci perdeden sonra hiç ses çıkmayan hiç sustain etmeyen pıt, pıt pıt pıt bir gitardı. Ta ki Marquione'ye kadar. Marquione nasıl yaptı, nasıl bir balkon sistemi geliştirdi hiçbir fikrim yok ama ben gitarın 15. perdesinde de 1. perdesinde de aynı sustain'i elde edebiliyorum. Bir de bir teknik bir kural var. Yani e, sonuçta şimdi perde e, şimdi şöyle düşünelim. Bu e, birinci perdeyle arka eşik arası 65 santim oluyor tamam mı şimdi sen buradan bastığın zaman ortalama iki buçuk santim 63 küsür oluyor bir daha basıyorsun binlemde birimlemde birimlemde birimlemde eşit olarak küçülüyor ve küçüldükçe tel bir metalin üzerinde önce çarpıp sonra salındığı için salınımızı böyle oluyor sesin böyle olunca da tiz sesler elde etmiş oluyoruz salınımızı böyle olanlarda bas sesler böyle olanlarda fizik yani bu şimdi <gülüyor> Biz perdenin ahşabın üzerine etimizle bastığımız zaman dolayısıyla susturmuş oluyoruz. Orada e, yıllardır hepimizin uyguladığı belli bir yerden sonra artık tırnağımızı tere değdirmeye başlarız. Yani şöyle, şöyle çalmaya başlarız. Dolayısıyla en dip pozisyonlarda artık tırnağımızı tere değdirerek gevrekliğin yani perdeyi aşağıdan değil yukarıdan yapıyoruz öyle düşün. Yani tel hmm. perdeye perdenin üzerine değil de Perde telin üstüne basıyormuş gibi tırnağımızı o şekilde kullanıyoruz. Ee, yani birçok konserden sonra sert böyle sağlam geçen konserlerden sonra şu iki parmağımın tam ortasında tırnağının ortasında böyle çizikler oluşur benim. Yani tel, teli ezmekten dolayı.
0: Vay be hiç böyle düşünmemiştim. Teşekkür ederim. Ee, başka bir soru sormak istiyorum. Ben şahsen elektro gitarla başladım. Ve bundan Hı -hı. pişmanım çünkü şu yüzden pişmanım biraz. Ya e, sanki şey gibi geliyor klasik gitar ya da akustik gitarla başlayınca e, daha geniş bir yelpazede çalabiliyorsun gibi geliyor bana şahsen şu an klasik ya da akustik gitar çalarken zorlanıyorum hani e, sizce hangisiyle başlanmalı ve hani e, başka bir gitar türüyle başlayan biri atıyorum ben klasik gitara başlamak istiyorum şu an bana verebileceğiniz tek bir tavsiye verebilecek olsanız bu ne olurdu onu merak ediyorum
1: yani bu tabi yılların sorusu bu yani hani e, şimdi ikisi başka enstrümanla, ikisi başka müzikleri ve başka kültürleri çağırır. Yani hani e, klasik gitar çalan hiç kimseyi siyah dar pantolon, beline kadar uzun saç, siyah gönek ve manover tişörtüyle ya da sepultura megadet tişörtüyle görmediniz yani siz. E, tek, bir, tek bir şey var burada e, söyleyeceğim. Ay Türkçesi aklıma gelmedi. Ee, exception diye ama unuttum şimdi. Neyse. İstisna. Tek bir adam var. Heh, tek bir istisna var. Aynen öyle. Tek bir istisna var. O da e, Gökhan Özoğuz'un kardeşi. Yani Athena Gökhan'ın kardeşi e, olan çocuk ismini unuttum şimdi. O, o haliyle o punk ve kızıl kafasıyla falan filan inanılmaz klasik müzik çalar. Bazı workshoplarda katıldı oluyordu böyle dövmeler, punk falan filan. Ç çıkıp inanılmaz paganiler falan filan çalıyordu. Çünkü konser otarda okuyor ama sonuçta bir yandan da bir business var için içerisinde. Ve orada bir müzik yapıyorlar Athena ile ve böyle bir şey yapılıyor. Dolayısıyla e, şimdi elektrik gitar çalarsan başka bir müzik dinleme ve başka bir kültürü takip edersin. Klasik müzik çalarsan başka bir kültürü takip edersin. Dolayısıyla bu gönlünde yatan aslan neyse aslında o. Bunun doğrusu yok. Yani şunu diyemem. Öncelikle klasik gitar çalmaya lazım ki elektrik gitar çalarsın. Ne alakası var ki? Biri pene ile çalınıyor. Biri fingerstyle çalınıyor. Yani sol el tamam hadi. Sol el ikisinde de ortak. Ama zaten elektrik gitarda, klasik gitardaki polifoni yok. Yani elektrik gitar ya strum çalınıyor. Ya distortion çalınıyor. Ya blues çalınıyor solo gitar gibi. Ya da işte daha teknik. Hani sweep pickingler. Bilmemler üst seviye teknikler. Ama klasik gitarda öyle değil. Klasik gitarda çok sesli çalmaya mahkumsun. Neden? Çünkü sağ elini kullandığın için telleri bir kere total olarak çekebiliyorsun. Arpej çalabiliyorsun. Ritim çalabiliyorsun. Yukarıdan basla bir şey çalarken aşağıdan başka melodiler çalabiliyorsun. Dolayısıyla e, ikisi... Yani ben etrafımda, zaten öyle ders vermiyorum ama etrafımda eşim dostum sorduğu zaman çocuklarına soruyor. Ne dinliyorsun sen? işte ben abicim işte Metallica dinliyorum, ben, ben dinliyorum. Babası diyor ki bir klasik gitar alalım bunu. Niye? Çünkü klasik gitar ucuz. Gidecek alacak 200 lira 300 lira bir klasik gitar. Şimdi elektrik gitar alsa Amfi alacak, kablosunu alacak, evde kafası şişecek. E bütün aile hep bunları tasarlar yani. Aile için onun... Kültürünün şeyini tasarlamaz yani. Hmm. Distortionist isteyecek çocuk iki gün sonra baba bu amfi yetmedi diyecek. Büyüğünü alalım diyecek, komşu ne diyecek falan anlatabiliyorum. Ben de ona soruyorum çocuğa. metalik diyorum bu çocuk elektrik gitar çalsın. Yani uğraşmaya gerek yok. Ee, bana sorarsan gitar ne diye bence akustik enstrümandır gitar. Yani sonuçta elektrik gitar devşirme bir sazdır. Yani elektrik gitar evet. e, şeyde yok. Dört bin yıl önce yok ama gitar var. Yani gitarın atası var. Dolayısıyla e, bir de e, iyi yani iyi olan gitar iyi akustik olan gitarlardaki şey hazzı çok büyüktür yani. Göğsüne dayarsın, çalarsın ve o senin kalbinde şurada titrer o gitar yani. Elektrik gitarı evet. becer, fişini çektin mi vay vay. Elektrik gitar Geçti <gülüyor> gitti. Yani ki ben yani çok elektrikli çalıyorum hani sahnede falan düşün Hı -hı. yani. Dolayısıyla e, bence kimliği arzu ediyorsa kendini ne yapmak yoksa onunla başlamalı yani.
0: Akustik kısmına çok katılıyorum ya. Peki dediğim gibi hani e, ben şu an işte elektro gitar çalıyorum. Klasik gitar'a başlayıp hani klasik müzik, klasik gitar nasıl çalınıyorsa o şekilde öğrenmek istiyorum. Bana verebileceğiniz tek bir tavsiyeyi merak ediyorum. Ya yani en önemli, sadece tek bir, bir tane Evet, tek bir tavsiye
1: şansınız olsa. Hı hı. Oo çok zor. Ee, sadece şunu söyleyebilirim. Ee, i̇yi bir tonun olması gerek. İyi bir tonun varsa ne çalarsan çal dinletirsin. Yani hiç önemli değil ne kadar karmaşık şeyler çaldın, ne kadar hızlı şeyler çaldın falan filan. İyi ton yani böyle do notasına böyle koyduğun zaman böyle tam olarak böyle doğu şöyle büyüyorsa karşıya doğru gitardan o ses çıkartabiliyorsan vuruşunu doğru action ile yapabiliyorsan o, o saldan çıkacak en yüksek seviyedeki şeyi çıkartabiliyorsan ben, ben hep ona bakıyorum. Yani çaldığım, yaptığım albümlerin içerisinde, hani dinlediğini varsayarak konuşuyorum yani hiçbirisinde teknik bir şey bulamazsın. Şey anla teknik yani... Cıkıcıkcık hani, cıkıcık... Şunu duyamazsın. Teknik, çok ağır teknik var tabii ki. Yani mesela atıyorum Fermat albümündeki parçaları çalmak çok ciddi birbirine böyle kompleks bir sürü teknik istiyor. Flamenco tekniğinden tut, Fingerstyle'a kadar, Funk'a kadar Groove çalımına kadar işte e, appendosu, alzapuası onlarca tekniğin bir arada olduğu şey. Ama e, şov şeyi göremezsin yani benim albümlerimde. Ama tek bir nota üzerinde 10 kere çalmışlığım vardır. Hayır abi yanlış girdim. Yani. Doğru giremedim cümleye. Doğru hissiyatlı olmadı diye e, defalarca çalmışlığım olan şeyler vardır. yani. Bence en önemli şey. Bir enstrümanda ton. Yoksa Herkes çalıyor bu enstrümanı öyle düşün. Yani 7 milyar insan hmm. var, 1 milyar kişi gitar çalıyor. <gülüyor> gerçekten. Ama sen ama sen Jeff Beck'i duyduğun zaman anlıyorsun. Eric Clapton'u duyduğun zaman anlıyorsun. Değil mi? Paco de duyduğun zaman anlıyorsun. Niye? Çünkü tonundan. Yani. Evet.
0: Şimdi mesela siz bunları söyleyince sizin albümlerinize olan bakış açım yani şöyle daha oturdu diyeyim. Sizin tonunuz Benim daha farklı. oturdu kesinlikle. Benim bak.
3: Çok güzel. Ne güzel. Ben aslında Eren'in sorusundan sonra bunu perdesiz gitar versiyonu soracaktım ama çok e, hatta gitarı bile açtı şu an anlattığımız şey. Ben başka bir enstrümana başlasam da ilk olarak o dediğiniz özelliklere bakarım. O yüzden bu soruyu şu an sormuyorum. E, çünkü çok güzel cevapladınız <gülüyor>
1: ben. İyi. Peki tamam.
0: Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Dedim ya ben sizi e, yani böyle. ...tanımam. Sizin müziğinizin içine girmem. Sizin de dediğiniz gibi YouTube'da ya da diğer sosyal medyalarda işte... E, ...solo gitar videolarınızı görmemle başladı. Zaten ya yani, ...ilk açtığım an büyülendim ve izleyebildiğim kadar videonuzu izlemiştim ve... ...sizin de bir TEDx konuşmasında... ...Paco de ile ilgili söylediğiniz şeyi ben size karşı hissettim. Siz şey demiştiniz işte... ...karşımda Hı. gördüğüm ses beş kişilik bir sesti ama adam... Sadece tek bir gitarist çalıyordu. Ben de hani sizin videolarınızı izlediğimde kesinlikle aynı şeyi hissettim. Hani Duyduğum şey kesinlikle tek kişilik bir ses değil. Çok büyük bir ses, çok ağırda olan bir ses. Ama hani sadece sizi görüyorum. Ee, sonradan araştırdığımda işte efekt pedalları falan kullandığınızı gördüm ama hani O sesin e, O kadar ağırlığında, o tonunda işte ne bileyim ya kullandığınız bir reverb'ün o kadar etkili olacağını düşünmüyorum. Bu tekniklerinizden, sizin çalmanızdan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda hissiyatınızdan. Bundan bahsedebilir misiniz rica etsem? Nasıl bu ağırlığı veriyorsunuz enstrümanınıza?
1: Yani onu bilmiyorum. Şimdi onu onu yani bence onu hiç kimse bilmiyordur. Yani çünkü onu bilsen ve onu formülize edebilsen o zaman senden bir sürü klon yaratırsın. Yani anladın mı? Öğrencilerin de senin gibi olur. Seni takip edenler de senin gibi olur falan. Öyle bir şey yok. Yani ee, bu Şimdi şöyle bir şey var. Yani genel olarak çalmakla alakalı şöyle bir şey var. Şimdi bu tamamıyla böyle felsefi bir şey bence. Ee, şimdi biz gitaristler, flütçi gibi nefesimiz bittiği zaman duran insanlar değiliz. Çünkü değil mi? flütçi alır, f -f -f -f yapar nefes bitti bitti. Bir daha nefes almak zorunda ve o sırada durmak zorunda. Dolayısıyla da ya da arada çok hızlı nefesler almak zorunda. Ama mutlaka durduğu bir yer var. Ama biz gitarcılar öyleyiz ki, ver elime benim gitarı, aç metronomu 150'ye. Ben sana sabahtan akşama kadar böyle geberene kadar çalayım. Hani şişene kadar çalarım. Yani 4 saat mi istiyorsun, 5 saat mi? Ben bunu ilk gördüğümde, e, bana Amerikalı bir gitarist demişti ki, "Ya sen çok güzel şeyler çalıyorsun ama hiç ara vermiyorsun." dedi. Yani hani mesela böyle biraz ara versen Böyle bir Az evvel ne çaldıydı biz bir konuşsak aramızda dedi hani falan. Öyle aralardan bahsediyor yani çal bir şey bekle diyor falan. Sonra bana dedi ki biliyorsun dedi yani tabi Amerikalıların şiire bakış açısıyla bizim şiire bakış açımız arasında çok büyük fark var. Yani hani bizde şimdi Nazım var, Orhan Veli var onlarda hiç öyle bir şey yok. Yani çünkü onlarda işte vatan sevdasıyla bezenmiş insanlar yok mesela anlatılabiliyor onların şiirleri başka. Bana dedi ki Şöyle düşünsene dedi yani bir adam var dedi sana şiir okuyor ve hiç susmuyor dedi. Öyle düşün dedi kendi çalımını dedi ama ben bunu bunu duyduğumda çocuktum yani. Ben de düşündüm dedim ki yani evet hani şimdi biz Türkiye'de şiir okurken nasıldır? hani ben hiç hoşlanmam ayrı şiir okunmasından yani bana. Ama hep böyle değil mi i̇şte bilmem ne bilmem ne. Sonra şöyle oldu, sonra böyle oldu bak. Böyle acayip şeyler var değil mi? Kelimelerin altını çize çize dura dura okuduğumuz ya da hatiplerde öyledir falan filan. Herkes öyle. Dedim ki yani evet bu adam doğru söylüyor. Ben hiç nefes almıyorum ve uzun süre gitarı nefes alarak çalmaya başladım. Yani nefes alıyorum bir cümleye giriyorum ve veriyorum nefesi monstralı. Nefesim bittiği zaman duruyorum. Bir daha nefes alıyorum. Bir daha nefes alıyorum ve bu bende daha sonradan oturdu. Şimdi artık normal nefesime devam ediyorum ben kendi iç nefesime ama çalarken Sanki birisi dışarıdan bana nefes veriyormuş gibi o şekilde çalıyorum. Belki de o ağırlığın sebebi, senin hissettiğin o ağırlığın sebebi e, o olabilir. Bir de e, şuna inanıyorum. Yani groove etmeyen, doğru ritimde başlayıp doğru ritimde bitirmeyen herhangi bir enstrüman e, zaten ifadesinin %70'ini çöpe atıyor ve kullanamıyor demektir. Yani bir cümleye girdin beraberaberaberede beraberede beraber yaptın tamam mı şimdi şu cümlede hızlı bir cümle bir yerde tökezlesen, biraz geç kalsan biraz ile koşa koşa çalsan biraz böyle fazla çeke çeke çalsan falan o cümlenin o şimdi bir güçle girdin değil mi bak beraberaberede beraberede beraber değil mi sana bu kaybolacak yani ben yapsam bak bazı kelimeleri yuttum bilmem ne halbuki ben ne yaptım sana böyle bir bardak su döker gibi döktüm böyle bunu vurdum yani senin üstüne ve sen böyle oldun Allah bir şey geldi yani üstüme benim dinleyici çünkü bunu fark etmeden ruhani olarak hissediyor işte ben bunlara çok kafa yordum ne çaldığından öte nasıl ifade ettiğin istersen bir nota çal ama büyük ifade et istiyorsan yüz nota çal küçücük ifade et sen bilirsin. Bir de e, yıllar içerisindeki tecrübelerimde bir laf beni çok etkilemişti. Akor çalarken. Bunu daha sonradan e, düzelttiğime dair çok şey duydum. E, bir konser çalıyoruz. Buzuki oran Osman var. Dave Veckel var. Davulculardan Kaya Kart var. Basçılardan ve ben varım. Beraber dörtlü çalıyoruz. Acayip bir konser. Heyecanlı uçuyorum ben. Akorları bir tek ben çalıyorum. Başka kimse yok. Buzuki de Buzuki Orhan'da melodileri çalıyor. Bana dedi ki konser birinci konser soru. Cengo dedi çok güzel çaldın ama dedi akorları dedi, büyük büyük çalmıyorsun dedi. O ne demek dedi, ben yükleneyim mi dedi. Yok dedi böyle büyük büyük gelmiyordu akorların. Böyle, mesela bir akor çalıyorsun dedi doğru akor çalıyorsun ama zayıf geliyor dedi. Ama sana dedi, bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum dedi ama bak çalayım ben sana dedi. Bana buzuk aldı ve akorlar çalmaya başladı ve ben şeyi fark ettim bir akor çaldı bütün sesleri böyle şöyle ayrıştığını fark ettim enstrümanda ya dedim acaba dedim bu adam neden bahsediyor bana nasıl bir şeyden bahsediyor olabilir sonra unuttum ben onu sonra diyeyim o sırada okula gittim ee, okulda kompozisyon hocam işte yeni hocam gelmişti Amerika'dan okulda geldi birinci ders tahtaya böyle kocaman balans yazdı tırnak içine aldı altını çizdi Dedi ki bütün sene buna çalışacaksınız. Dedik hocam ne bu? Anlatacağım dedi zaman içerisinde ve bana şunu anlattı yani. Bize bunu anlattı. İşte atıyorum flütün kemana uyumu. Fagotun işte celloya uyumu. Gitarın piyanoya uyumu. İşte atıyorum birinci kemanın kontür uyumu. Bütün bunların hepsi balanstır ve bir şey ancak balanslı olursa eğitimler. Hayatta balansın totalidir yani. yani değil mi? Sen spor yaparsan işte az uyuşturucu kullanırsan az içki içersen hiç sigara içmezsen vesaire daha sağlıklı bir adam olursun. Daha sağlıklı bir adam daha iyi yürür. Yokuşta kesilmez. Daha sağlıklı bir adam yokuşta kesilmediği gibi basket oynarken de iyi oynar. Sosyal hayatında da aktiftir. Kız arkadaşıyla gezerken de yorulmaz vesaire falan gibi düşün yani bunu. Ve ben bütün bu fikirlerden şeyi anladım. Evet gitarda balans çıkarmak nasıl olur? Ve oturduğun Tek tek bütün akorları nasıl basıyorum, bu parmağımı daha mı fazla basıyorum, bunu az mı basıyorum, burası zor geldi diye burayı mı fazla basıyorum, arkadan mı çok sıkıyorum, dirseğimi mi çok sıkıyorum, kolumu mu sıkıyorum falan bütün bunlara böyle harmanlayıp bir balans oturttum. Kendi balansımı oturttum ve e, bu iki laf e, yani akorları büyük çalmıyorsun ve balans lafları bende çok büyük yer ediyor benim beynimde. Dolayısıyla da ben bir akoru çaldığım zaman, e, bunda mütevazilik edemeyeceğim. Sen do majör çalıyorsam, eğer domaj 7 çalıyorsam sen do, mi, sol, si'yi böyle inci gibi duyarsın. O yüzden de sana o büyük geliyor işte. Çünkü doğal harmoniyi yakalıyorum. iyi tınlıyor, mi'yi tınlıyor, sol'yi tınlıyor, iyi si tınlıyor. Hepsinin harmonikleri de birbiriyle tınlıyor. Ben bir akor basıyorum. Hepsi bir arada tınlıyor. Ve sen diyorsun ki abi ne güzel oldu ya bir tane akor bastı adam. İşte o balanstan kaynaklanıyor. Çok uzun anlatıyorum ben kusura bakmayın. Yok yok, yok yok,
0: çok iyi oldu ya, ne? Ne olur uzun anlat. Gerçekten <gülüyor> yani çok güzel oldu. Çok teşekkür ederim.
3: Eyvallah. Ya bu arada ben şey demek istiyorum Rehber abi o nefes kısmına çok katılıyorum ki bence yani hayatın her noktasında o nefesi alabildiğimizde gerçekten içselleştirmiş oluyoruz bence yaptığımız eylemi. O zaman sadece nefeslerin nefes alıyor algısı aslında ya yetersiz. Yanlış değil ama yetersiz bence. Çünkü eminim o gitarla birlikte nefes almaya başladığınızda zaten her şey değişti. Yani bu her enstrümanın için de bence geçerli. Çünkü hani almayınca nefes böyle falan oluyorsun zaten. Kasılıyorsun bir şey oluyorsun. Tabii. Kostürüm bile gidiyor yani.
1: Tabii. ya yani şöyle bir şey çok doğru söylüyorsun. Ee, Paco Lucía'nın bir tane belgeseli vardır. Hepinize tavsiye ederim. Youtube'da da var. Ee, Light and Shade diye bir belgesel. Orada Paco böyle sigara içiyor belgeselde falan. Daha 40'lı yaşlarında yani benli yaşlarda falan. Ee, orada acayip bir laf söylüyor. O çok o kadar önemli bir laf ki. E, diyor ki gitarı müzikle aranızdan çıkarın diyor. Ve orada böyle tık diye bir konser şeyine geliyor. Ben böyle izlerken ne dedi ya bu falan? Bir daha gelelim. Gitarı müzikle aranızdan çıkarın. Gitarı müzikle aranızdan çıkarın. Yani enstrümanı müzikle aranızdan çıkarın. Evet çünkü enstrüman bir aracı. Ama senin esas çalmak istediğin şey şurada. Anladın mı? Enstrüman sadece sana yardımcı oluyor. Şimdi nefesli çalanlar çok daha şanslılar bu konuda. Neden? Çünkü vücudundaki bütün enerjiyi üflüyor ve bir şey çıkıyor. Ve o karşıya geçiyor. Telli çalanlar böyle değiller. Tamam mı? Ama Bizde de başka bir hissiyat var sonuçta. Yani sen birkaç mekanizmayı bir arada kullanarak bir ses çıkarmaya çalışacaksın. Yani koordinasyon harikası olman lazım iyi ses çıkarmak için. nefesli püf diyor ve bütün bütün vücudunu kullanarak bir şey yapıyor. Dolayısıyla e, ben bu kelimeyi çok çok düşündüm. Yani hani bir müzik yaparken gitarı aramdan bu müzik aramdan nasıl çıkarırım? İşte aslında o lafın altında şeyler yatıyor. Yani Egonuzu bir kenara bırakın. İşte atıyorum bunu böyle ça hızlı çalıyor olmanız hiçbir bok ifade etmez. Bunu doğru çalıyor olmanız bir şey ifade eder. Yani bütün bu fikirler anlatabiliyor muyum? Yani adam bir lafla koskoca bir felsefeyi bir lafa indirgemek bu olsa gerek. Yani aslında atomu parçalıyor adam tek bir lafıyla. Yani çok güzel. Gitarı müzik aranızdan çıkarın O zaman salt müziğe ulaşabilirsiniz diyor. Çünkü salt müzik senin beyninde Sound Music senin kulaklarında, vücudun her yerinde, havada asılı. Anlatabiliyor muyum? Sen böyle bakıyorsun, bakıyorsun. Aa orada sol diz notası, pıt çektim. Aa orada re notası, pıt çektim. Aa o zaman bir şey daha koydum. Aa burası direkt bilmem ne koru oldu falan. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle oluyorsun sen. Ve o sırada enstrümanını çıkarttın mı işin içerisinden? Sen o zaman o harmonileri gerçekten duymaya ve algılamaya başlarsın. Yoksa insan... Ee, şöyle alıyor. Sol diye. Evet. R'de buradaydı. Evet bastım. Ama tabii ki bunun içinde e, şöyle bir kavram var. Gitarı ya da herhangi bir enstrümanı müzikle arandan çıkarman için öncelikle enstrümanla kendi arandaki teknik bağı en üst seviyeye çıkarman lazım. Ki çalarken elin kolunu nereye koyacağını düşünmeden unutabilesin onu. Yani oradan yürüyebilesin yani.
0: Şahsen beni de en çok zorlayan kısım o çünkü o dediğiniz aşamaya gelmek istiyorum ama işte arada bir de teknik kısmı öğrenmem lazım falan. O mental olarak zorluyor biraz ama çok katılıyorum dediğinize gerçekten. Olacak zamanla.
3: Peki Denk abi, enstrümanla alandaki ilişki dair bir şey soracağım. Çok yine yarında bir şey oldu geldi oraya. Enstrümanla kattığın yorumu nasıl tanımlıyorsun mesela? Yani gitar çalan bir Cenk Erdoğan aslında
1: ne anlatmaya çalışıyor gibi bir soru olabilir. Yani ya valla çok aslında çok özel bir şey anlatmaya çalışmıyorum yani kimsenin bilmediği. Yani zaten hiç kimse özel bir şey anlatmıyor bu hayatta ya. Yazarlar da, şairler de yani herkes herkes herkes herkesin bildiğini bir kez daha şey yapıyor. İnsanın öyle, oğlu böyle bir şey. Yani değil mi şimdi bak hepinizin e, favori restoranları vardır. Bilmem nenin waffle'ı çok iyi. Değil mi? Yani belki yanındakinin de waffle'ı çok iyi ama sen işte ilk oraya gittin ve waffle deyince aklına senin o imaj geldiği için hep oraya gidiyorsun. Ve sonra insanlar bak dikkat edin babalarınızdan, ailelerinizden ya da sevgililerinizden de şey yapabilirsiniz. Derler ki seni bir yere götüreceğim. Mesela yeni bir çocukla tanıştım mesela tamam mı aileşeyim. Değil seni bir yere götüreceğim. Çok iyi bir burgerci mesela falan. Şimdi i̇şte, helip oraya on kere gitmiş zaten. Al, al içini dışını biliyor. Ne yapıyor orada? aşırı bilge ve şey duruyor değil mi? Hani ben benim anne burgeri alayım. içinde şunu al. Sana da tavsiye ederim hayatım. Müthiş falan da. Sen de alıyorsun zaten güdülenmeye başlıyorsun. Diyorsun ki abi herife bak yani biliyor bu iş yani. Bu burgeri biliyor işte falan. Yani aslına bakarsan hiçbirimiz hiçbirimizin bilmediği bir şey anlatmıyoruz müzikte. Geçti o dönemler. Yani bizim bilmediklerimizi Bach, Mozart, Beethoven, Rahmaninov, Chopin bunlar anlattılar. Yani bizim bilmediklerimizi onlar anlattı. Türkiye'ye dönecek olursak Yunus Emre anlattı, Karacaoğlan anlattı, Mahsuni anlattı, Neşet Ertaş anlattı, e, Musa Eroğlu anlattı, onlar onları anlattı. Şu anda biz size bir şey anlatamıyoruz. Biz sadece var olanı olduğunun üstüne birazcık da olsa kendi karakterimizi koyarak paylaşmaya çalışıyoruz. Çünkü şu an söylenecek bütün sözler söylendi. Geçmiş olsun. Yani o yüzden de işte mikrotonel gitar gibi ya da ne bileyim işte 21. yüzyıl avantgard efektif müziği gibi ya da değişik nota yazımları gibi. Hani e, sembolik nota yazımları var. Grafik notasyonlar falan filan. Onlar çıkmaya başladı. Halbuki bütün bunları geç grafik notasyonlar falan. Hepsi bunları yenilik olarak kabul et ama geri döndüğün zaman ta ta ta ta ra ta ta, ta dediğin zaman zaten iş bitiyor. Hemen Hazır geçiyorsun böyle geçmek zorundasın çünkü bu insanlar bu aleme bu işler olsun diye gönderildi yani siz Mozart'ını öyle yani gönderdik biz bu çoparı, çomarı da işte bu da burada Hı. müzik yazdı diye gönderildi mi zannediyorsunuz yani, yani İsa ise o da kendi janrasında o. Oh, her dünyada var Einstein de öyle yani Einstein de sizi okuldan atılmış yok öyle böyle işte hepiniz otellüsünüz hepiniz zeki adamlarsınız yani karşımda. öyle mi zannediyorsunuz hayır abici o herif de E eşittir e eşittir MC, -E -şey -E -E -MC karım mıydı neydi? Onu bulsun diye geldi yani. Bunlar şeyler hani kader falan değil çok şey bir şey damasıyorum. Bir tane adam geldi ya, Einstein'dan bugüne kim geldi Allah aşkına? Tesla mı? Yani anlatabiliyor muyum? <gülüyor> yani herkes onun üstüne bir şey koyarak geliyor. Bugün Tesla dediğin adam, Bitcoin'le artık, araba satan, Bilmem ne yapan falan bütün dünyanın ekonomisini elinde bu e, şey yapan herif. Einstein'ı analiz ederek üzerine koyarak geldi. Ne yaptı? Ampulü bulmadı ki arabanın içindeki bir adam. Yani Zaten bulunmuştu bunlar. Yani bir süreç içerisinde, bir sirkülasyon içerisinde bazı olgular bugün var olsun diye önden gönderildi yani. Bunu artık hangi güç gönderdi Buna ilahi adalet mi dersin, Tanrımı mı dersin, cinler mi, şeytanlar mı ne dersin bilmiyorum yani. Ama bir enerji bütünü var ve o enerji bütünü bir koyuyor Mozart çıkıyor, bir koyu Beethoven oluyor. Yani dini müzik yapıldığı dönemde bah dediğimiz adam, yani dini müzik sadece tanrı için müzik yapıyor adam. Yani bu sizce de saçma değil mi? Yani bu adam bu güdüyü nereden alabilir ki? Neye inanıyor? Kendine bahşedilen gücün, yeteneğin tanrı tarafından geldiğini düşünüp, hep ona yazıyor. Aynı dönemde Mevlana yaşıyor Anadolu'da. Nasıl açıklayacaksın bunu? Hadi ateistler bunu açıklasın yani. Anlatabiliyor muyum yani? Hani böyle bu. Iş, işin gerçeği bu arkadaşlar. Yani bu, bu böyle bu. Connectionlar böyle. Dolayısıyla da hani özel bir şey söyleyebildiğinizi düşünmüyorum. Sadece tekrarlıyoruz. Ee, bazı tekrarlar sizin hoşunuza gidiyor. Sizin hoşunuza gidince de işte kıymet biliyorsunuz, görüyorsunuz. Bu röportajı yapıyoruz. Yani ben öyle görüyorum yani birazcık bu iş. Peki Cenk abi bu yorumlarını yaratırken
0: Hı -hı. yani daha doğrusu parçaların yazım sürecindeki ilerlemeyi merak ediyorum ben. Hatta geçmişten bugüne kadar olan bir süreçte değişiklik ya da tecrübelerini anlatabilirsen çok seviniriz.
1: Ya ben kendim bildiğim birileri müzik yazıyorum. Yani ben gitar çalmaya başladım. Başladıktan sonra e, çeşitli böyle elimi koyuyordum gitarın üstüne. Bu parmak koyuyorum. Bunu böyle koy, Bunu böyle koy. Bir şey çıkartıyorum ortaya. Ha hoşuma gidiyor. Şunu değiştirince böyle güzel oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Falan. Böyle böyle başladım yapmaya. Kendi kulağıma hoş gelen şeyleri e, yazarak ve bunları bir araya getirerek e, müzikcikler yazmaya başladım. Daha sonra e, Bilgi Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğimde <gülüyor> e, ne çalacaktın dediklerini ben kendi Bestelerimi çalacağım dedim. Ve gerçekten onlara A'sı B'si C'si olan yani formu olan besteler çaldım. Onlar da bana buluşturdular ve dediler ki biz seni kompozisyon sınıfına uygun gördük ama. Gitar sınıfına değil. Ben çok bozulmuştum. Gitarist olmak istiyorum ben. Ama dedim ben gitar dersi almak istiyorum falan okulda. Ya dediler onu alacaksın. Biz sana onun üstünde bir şey teklif ediyoruz. Sen gel kompozisyon öğrencisi ol. İlk iki sene zaten dediler herkeste temel eğitim alacaksın. Peki tamam dedim ben. Ee, sonra temel eğitimle beraber armoniyede evliler oluyor. İşte diyor ki hocam işte bugün bir şey öğretiyor. İşte diyor iki gün sonra ya, bu öğrettiğimi cümle içinde geçirin gibi bir şey yani hani vardır ya kelime öğrenilirsin İngilizcede. Onun gibi bir şey. Ben şimdi gidiyorum daha şeye giderken otobüste eve dönerken kafamda kuruyorum. İşte ilk akoru öyle koydum. ikinci akoru oraya koyuyorum. Oradan oraya bağlarım falan filan. Eve gidiyorum zaten kafamda hazır. Kağıda döküyorum böyle. Sonra üzerine oturuyorum uğraşıyorum. Güzel melodiler buluyorum. Orada da hep şeyi kovalıyorum. İyi melodiler yakalayayım yani. Ben hani bir melodi hoşuma gidiyor. Bir melodi duyma hoşuma gidiyor falan filan. Ee, bu şekilde çok hızlı bir şekilde böyle e, çalışmaya başladım. Ve e, bir yerden sonra bu bende e, şey oldu. İnsan beste... Şimdi, Herkes önce utanır beste yapmaktan. Yani diyemez bu benim bestem diye. Çünkü, yani, çünkü örnekler çok büyük ya. Şimdi Mozart varken sen ben besteyeceğim diyebilir misin? Diyemezsin ama kimse de senden zaten beşinci senfoni beklemiyor ilk yani sonuç olarak. Ve ben eve gidip şey başladım. Yani gitarda böyle sololar, transkriptler yapacağıma, işte bir şeyler çalacağıma falan... Şekiller buluyorum, Aa, o şekli bununla bağlaştırıyorum, bir şeyler oluyor. Ya ne kadar güzel şeyler oluyor falan diyorum. Ne kadar eğlenceli, sonsuz, uçsuz, bucaksız hayallerim var. Hayallerin hepsini gerçekleştiriyorsun gitar üstünde falan. Ya burada diyorsun sert bir şey olsa keşke dur o zaman şunu basayım lang basıyorsun falan. Böyle böyle böyle böyle böyle böyle ben acayip bağlandım besleyiciliğe. Ve e, daha sonra zaten üçüncü sınıfa geçtiğimde ki üçe geçmeden önce de ben zaten Kent Mete ile klasik müzik kompozisyon derslerine başlamıştım. Ben gitar dersi veriyordum. 7, e, 7 buçuk milyona milyondu o zaman para. Ondan sonra e, kent hoca benden 7 buçuk milyona da de, ondan ders alıyordu. Yani ben önce gidiyordum, gitar dersi veriyordum, otobüse biniyordum, 7,5 buçuk milyonu hocama veriyordum, hoca bana ders veriyordu. Ki normal herif 5 katına falan veriyor ama etrafında onun da besteciliğe merak salmış insan olduğu için. E, beni görünce böyle heyecanlanıyordu. Hmm. Ve sonra kompozisyon bölümüne geçmemle beraber istediğimi bu olduğunu anladım. Çünkü şöyle bir şey olmaya başladı. Başka insanlara da yazabileceğimi fark ettim. Yani flüde trompete, trombona bir şey yazdırıyorum. Aa çalıyorlar. Oğlum acayip bam diyorum. Bir şey yazdım oğlum çaldılar. Aa manyak bir keyif bu nasıl bir şey falan. Ve bu artık bir yerden sonra bende bir refleks haline düştü. Ee, şu an itibariyle benim beste yapabilmek için oturup işte iki kadar viski içip ilham gelmesini beklememe falan gerek. Ben sabah yarına bir şey yapmam gerekiyorsa yetişmesi gerekiyorsa sabah saat 9'da stüdyoma gidip bilgisayarımı açıp kahvemi koyup evet böyle miydi şöyle miydi çat çat çat çat çat çat çat, çat falan yapıyorum genel totale bakıyorum. Burasını sevmedim eleştiriyorum kendimi vesaire doğrusunu buluyorum. Dolayısıyla e, eskiden Yaptığım gibi şu an beste yapmıyorum. Şu an bir bestenin size ulaşması benden geçmesi o kadar büyük bir şey alıyor ki. Zaman alıyor ki. Yani ben, ben size ulaşanlar e, mesela diyelim ki atıyorum arıyorum arada 9 track mi var? E, bir tanesi cover diyelim 8 track var. Aslında 30 track'ten 8 track o. Yani ben diğerlerini de bir araya koyarak en az 4 tane daha elbim yaparım. Ama onların hiçbirini duymuyorsunuz siz. Yani neden duymuyorsunuz? Çünkü zaten onların hepsini duysanız o zaman kara giderin ya da yıldızın bir farkı olmamış oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ben onları yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum, yazıyorum. Sonra diyorum ki bu. Yani doğru olan bu. Dolayısıyla e, bestecilik artık benim şeylerimden bir tanesi. E, yani en büyük takıntılarımdan, obsesyonlarımdan bir tanesiyim. Fazla obsesyon yok ama olsun.
0: <gülüyor> evet arkadaşlar güzel bir bölüm geçirdik. Cenk Erdoğan'la bir bölüm daha çekeceğiz.
1: Bizi takip etmeyi unutmayın.